0: 为打仗先立功。秦朗哼着小曲儿，悠哉悠哉地往自己所在的帐篷溜达而去，心情好的简直不能想象啊！这杨正文绝对是意外之喜呀、啊！他将崔子峰交给李二之后，崔林胜那老匹夫碍于他这唯一的嫡孙仅剩的血脉，只能颤颤巍巍地被人抬着，领着长子崔正。去皇宫找李二求饶，老老实实的交代了杨正文的名字、长相、来路等一切一切，换取了崔子峰唯一一个活命的机会。那时候他不过是好奇，想要知道一下那位杨叔叔究竟长什么模样，只是随意的瞄了一眼，从未想过竟然会遇到他，并且抓到了他。虽说现在并未把他抓起来，可中了自己的蛊，他便是想跑也跑不了。这招玉功的手段虽然比不上神霄功那么厉害，可论起控制人，却是一等一的好用啊。他现在也十分感谢。当初在昭玉宫时，那位老公主看在他老娘的面子上，尽心尽力地教导他蛊术，不说，还塞给了他一堆蛊虫，让他不必自己炼制。李二曾和他说过，自从前朝覆灭之后，传国玉玺便没有了踪影，从他爹李渊在位开始，便一直在寻找，却一直都没有找到。现在知道了杨正文，李二推测这传国玉玺最有可能便是在他手中，否则他不会做想要复国的梦。自然呐、啊，李二说不杀杨正文的话也是他编的，但以他对李二的了解，若是杨正文真的能想通想明白，以传国玉玺换取自家一家人富贵一生，判了许久的传国玉玺的李二。绝对会答应。他进了帐篷，小城和李崇义二人看他难得这般高兴的样子，不由好奇的对视了一眼。阿郎，你这是遇到什么好事了？捡了金子，还是被突厥公主看上了？小城拐了秦朗一把，一脸猥琐的问：“滚蛋！”秦朗横了小城一眼：“金子，老子有的是。”突厥公主难道比长乐还好看不成？小城嘿嘿的笑了起来，嘿嘿嘿，那你这一脸捡金子入洞房的模样是为啥呀？在突厥待着这几天无聊的要死，你要是有什么高兴的事说出来让哥哥跟你一同乐呵乐呵。老子今天捡了一个大活人，秦朗也不瞒着两人，直接便说了出来。什么人能让你高兴成这样啊？李崇义一,一脸好奇地问道：“难不成真像楚墨说的，你捡了个大美人？”秦朗啐了李崇义一,一口，这才将刚才的一切说了出来。等说完之后，李崇义和小城两人宛若两尊雕塑一般，眼睛发直，身子发僵，一句话也说不出来。秦朗也不管他俩。从一旁的箱子里摸出茶盘，又让人弄来火炉烧上水，美滋滋的泡了茶，笑眯眯的一边喝一边欣赏变成石头的两个人。良久，小程回过神来，揪了揪自己的耳朵，看向李崇义道：“哦，我刚才没听错吧？咱们找了许久的那位杨叔叔，竟然被阿郎找到了，还下了蛊。”应该没听错吧？李崇义喃喃的道：“我好像也听见了。”这么说，咱们哥儿几个才到突厥就立了大功。小城瞪大了眼睛道：“就只抓住姓杨的这一件功劳，就足够你我弄个实权职位。若是在等搅浑了突厥，打败突厥，擒住竭力。”李崇义继续道：“我的亲娘嘞，小城的关中方言都爆出来了，那咱们哥几个岂不是要发了？是大发特发！”李崇义眼睛直勾勾的瞅着小城，还要加上我们弄回去的牛羊和种马，算一算，能给咱们哥几个弄个什么职位了？出息！秦朗实在没眼看着两人没出息的样子，忍不住拿起一旁的干枣丢,丢向两人，这才拿到哪儿？以后若是你们再立了大功，岂不是要晕过去？哎呦，娘嘞！两人被砸得痛叫出声，这才彻底的清醒了过来，三步并作两步的窜到秦朗身边，问道：“那那姓杨的人呢、啊？你可把他带回来了？带回来干嘛？”秦朗拍了小城的脑门一下，他现在中了我的蛊，想跑都跑不了。你怕什么？再说了，我们身处突厥，做事不便，还是等到突厥事了，再把他带回大唐为好。另外嘛，我还指望着拿回传国玉玺呢。什么？传？小城刚想大叫一声，便被李崇义捂住了嘴。祖宗，你小声点儿，也不看看这是什么地方。嗯嗯嗯嗯，小程胡乱的点了点头，拽下李崇义的手，连着呸了好几声，这才道<咳>：“你说传国玉玺在哪个家伙手中？”嗯，秦朗点点头：“陛下推测，传国玉玺最有可能在他手中，即使不在，他也必定知道在何处。”又是推测，一切都只是推测，哥哥白高兴了。小程有些丧气地坐到椅子上，还以为马上就能拿到呢。你可行了啊，别贪心不足了。李崇义拿着折扇敲了敲小程的脑袋一记。一同随军出征的不止你我，可只有我们哥几个早早地随着阿朗离开大军，直到来到突厥。并且现如今大军怕都是还没有到阴山，咱们就已经立了一大功，全都是托了阿朗的福。你竟然还不知足？我才没有！小城一脸冤枉的道：“我只是从来没有见过传国玉玺，心里好奇，谁知道那玩意居然没在姓杨的手中，这不是一下子有些失望了吗？”切！李崇义敲了小程的脑袋一下，我劝你啊，传国玉玺这个边儿你最好少沾。咱们和阿朗不一样，这东西他能拿能看，咱们就连看一眼都是罪过。若是以后因为传国玉玺有了什么事儿，那可是要人命的大事所以这个功劳也就到找到姓杨的位置，其他的不要再想了。知道了，知道了。小程虽然脸上有不耐烦。心里却知道，兄弟定然是为了自己好。虽然不知道为什么这传过玉玺不能沾，可能让李崇义如此语重心长的反复叮嘱，那定然就是不能沾，连看都不能看。以后不要再嚷嚷这件事了，知道吗？李崇义不放心，抓着小程又交代道：“尤其是你喝多了之后，满嘴胡咧咧这个毛病，一定要改过来。”若是改不过来，你就给我记死了。你根本就不知道传国玉玺这件事儿，也从未听人说过，懂了吗？小城眨了眨眼，嗯，那既然都这样，阿朗当初不说多好啊！现在小爷都已经知道了，难不成还能忘了？李崇义闻言气结，拿着折扇又敲了小城好几下脑袋，才：“你这个榆木疙瘩，小爷怎么说你怎么做就成。”就当从未听见过这回事儿，把这件事给我彻底忘了，听见没有？最后一句话说的是有些极言厉色，吓了小程一跳。他还从未见过李崇义这般严肃的时候，被从前在他手底下吃了不少亏的恐惧支配着，连连点头。啊，知道了，知道了，别敲了，小爷已经忘了，忘了。李崇义这才摸了摸小程的脑袋，道。这还差不多，滚你的！你当老子是狗啊？摸我的头！小成气哼哼地甩开李崇义的手，白了他一眼。狗哪有你好啊？李崇义笑嘻嘻地说了一句，急忙跑到秦朗身边，道：“今天让你去问仓谷，吉利究竟会用什么方法对付你，你可问了。”杨正文和仓谷都在突厥待了许久，两人知道的东西。应当差不多，秦朗点了点头，道：“当时他说不知道，只不过不知道这话是真是假而已。不过不要紧，这几天杨正文应该会过来找我。现下他中了我的蛊，当不敢骗我才是。到时候我再问问。后天差不多牛羊马匹就能清点完毕，到时候小程你和其他人压着东西先回大唐。若是大军已到。”便先返回军中，你要记住啊！这些牛羊马匹都是咱们天外天的，可别被人哄了几句就给哄跑了，否则我就扣你分红。啊！小成傻眼了。嗯，难道我还得专门找个地方看着这些牛羊马匹不成？再说了，你又不是不知道，我爹和那些叔伯们都出身马岗，一个个匪性的很。要是他们真的看上了，而军中又缺吃的，这些东西定然是保不住的。他越说越多算，尤其是那些马，一个个看起来就精壮得很。莫说是天外天的，就算说是陛下的，恐怕也会被刮下个几层油。那、嗯、不行不行不行，这事儿你千万不能交给我，我可能没那个本事能守得住。我说你能不能有点出息？秦朗忍不住瞪了小成一眼。看见你爹就打哆嗦，以后还怎么领兵打仗？怕爹又跟我领兵打仗上战场没关系呀、啊？小程一脸憋屈的道：“谁说怕爹就不能领兵上战场了？”李崇义用折扇挡着嘴，笑得都快抽筋了呀！等秦朗眼睛瞪过来的时候，这才指了笑，问道：“行了，你也别为难他了，他看见程叔叔就怂得厉害，你又不是不知道。”孙神医不是在军中吗？不若就把这些东西托付给他吧。想来不管是哪位叔伯，都没胆子敢从他那里抢东西。你可快得了吧！秦朗翻了个白眼，嗤笑道：“若是给了孙道长，那还用得着别人抢？怕是看到军中没吃没喝的，就直接把东西捐出去了，一点都不靠谱。”那你说怎么办？李崇义摊了摊手。叹了口气道：“要我说啊，只要陛下给钱，那些牛羊就直接卖给军中做军粮算了，也省得你在千里迢迢弄回大唐去，都不够费劲的。”你不是说废话吗？不为了卖给他们，我弄来这么多牛羊做什么？秦朗翻了个白眼道：“只是这卖和卖还不一样呢。若是被他们就这么抢了去，也就给个肉钱。”怕也将就给我回个本儿，若是等我回去收拾好了卖，那价钱可就不一样了。关系归关系，生意归生意。秦朗看李崇义一,一脸懵逼的模样，叹了口气：“哎，罢了罢了，还是明日我写封信让郑富贵来吧。你们这帮人啊，坐着等拿就成，打架也是把好手。说到做生意，那一个个都是瞪眼瞎。”